0: ở bắc trung bộ vốn là khó khăn thiên nhiên không ưu đãi lại trở nên khó khăn tồi tệ hơn tại do đó chúng ta cần phải tập thói quen nở những nụ cười thật vui tươi và thậm chí là cười sảng khoái cười thoải mái cười như thể là chưa từng có chuyện xảy ra Thì bằng cách này đó Chúng ta đó làm cho cảm xúc của mình nó được lạc quan Và giờ cái tâm trạng lạc quan đó, Chúng ta mới dễ dàng sớm khép lại Hoặc là vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau Mà mình bất đắc dĩ Phải chấp nhận thì chúng ta không có một sự lựa chọn khác do đó quý bà con cô bác tập và cười Mỗi ngày ít nhất là 7 lần Mỗi lần đó, tối thiểu là 10 giây Cho đến ba 30 giây Còn ai làm hơn cái mức chỉ tiêu đó, đó Thì lại càng tốt hơn nữa Để thực tập được tốt đó, Thì mỗi người nên có một cái gương soi. Khi tâm trạng chúng ta buồn Chán nản, tiệt vọng Sầu, bi, khổ, ưu, não có cái cảm giác khó chịu trong tâm đó thì hãy nhớ lời thầy giật từ cầm cái gương ra để trước mặt mình nhìn ngắm coi gương mặt mình đó nó lạnh tâm có khi nó rất là hình sự có khi rất là căng thẳng khó chịu đó không có đẹp chúng ta lúc đó bắt đầu cười lên thì cười trong trường hợp này đó, nó hơi gượng gạo Như rồi đó mình quan sát, mình liên tưởng Gương mặt tôi đó như bông súng đang nở Sen hồng đang tươi, hướng dương đang cười Thì tự động chúng ta sẽ điều chỉnh lại Cái tư thế của miệng, cái tức cười Và làm cho cái nụ cười của mình trở nên là hồn nhiên hơn Tươi mát hơn, thoải mái hơn Tập rồi một thời gian nó trở thành thói quen quý ông với cái cách làm cha, làm chồng, làm con trai, anh trai, em trai, cháu trai thường xuyên cười ở trong nhà của mình á, thì là bà này, mẹ, vợ, con gái, em gái, chị gái, cháu gái cảm thấy được hạnh phúc. Và nếu quý bà với cái cách đó là bà, là mẹ Vợ Chị gái Em gái Con gái Cháu gái Cười thường xuyên Thì quý ông á Sẽ có thể tình nguyện làm ô xin Ở trong nhà mình cũng vui nữa Có nghĩa là Tất cả các thành viên trong nhà Đều nỗ lực tập Cười thật là thoải mái Thì lúc đó là Cái tinh thần lạc quan yêu đời đó Bắt đầu nó nó, nó trỗi dậy Nó làm cho chúng ta quên đi những nỗi khổ vô đây những niềm đau đang tấn công chi phối cuộc sống của mình. Hồi nãy khi thầy Ngô An ca cái bài biển và sông. Thì thấy bà con cười giòn giả lắm. Để đến bây giờ thì thấy bà con gương mặt á là hơi nghiêm túc rồi. Không có cười nữa. Bây giờ chúng ta tập cười nha. Thì khi tôi đếm 1 2 ba đó thì chúng ta cùng cười. Mọi người cười theo cái cách riêng của mình cười thoải mái và mình nghĩ rằng là xung quanh này không có ai hết trơn á thì mình không có gượng gạo không có bị người khác bắt bẻ không bị người khác để ý soi mói vân vân thì chúng ta mới cười một cách hồn nhiên và, và và cảm thấy nó tràn đầy cái năng lượng hạnh phúc được để tập cười đó thì chúng ta liên tưởng là hoa sen nè hoa hướng dương nè hoa hồng tươi nè đang nở ra Gương, gương miệng của mình đó Nó là những cái loại hoa Hoặc là quý vị uh, liên tưởng đó, Gương miệng mình đó, Giống như là Đức Phật Di là Một người không hề biết đến uh, Buồn, căng thẳng là gì Cho nên uh, gương mặt của Ngài Lúc nào cũng hoan hỉ hết Bây giờ chúng tôi sẽ đếm 1, 2, 3, tất cả chúng ta cùng cười nha Các quý uh, bà con hãy chuẩn bị Chuẩn bị cho thật là thoải mái nha 1, 2, 3 Kha 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 Hiểu quá Mớ cười miếng chi thôi Bây giờ chúng ta làm lệ nha Một Hai Ba Kha 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 Thế đẹp trai đẹp gái hơn chút Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm lần nữa nha Một Hai Ba Kha 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 Vẫn chưa dọn dạ lắm Tức là mới được tạm thôi Tạm tạm thôi à, Tập thói quen cười đó sẽ làm cho chúng ta đó là tăng trưởng được sức khỏe, lên được tinh thần và bản lĩnh của mình đó, nó sẽ cứng rắn hơn, sức chịu đựng nó sẽ cao hơn, quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể nó sẽ diễn ra tốt hơn. như vậy thì mình đó là góp phần nâng cao giá trị sức khỏe mà không phải tốn tiền khỏi phải đi bác sĩ. Vì cái này nó góp phần tạo ra cái chất lượng hạnh phúc hạnh phúc thực ra đó là một phản ứng cảm xúc thôi theo chiều hướng tích cực và nếu như mình tạo ra những cái phản ứng cảm xúc tích cực đấy, bằng những nụ cười đó thì cuộc đời chúng ta sẽ đầy ấp những niềm vui do đó quý bà con tập thói quen là phải bỏ gương mặt hình sự đi gương mặt lúc nào cũng phải nở được cười tươi rối thì việc nặng đó, trở thành nhẹ, việc lớn đó, trở thành nhỏ, việc nhỏ đó, trở thành như không có gì. Chúng ta lên tinh thần được rồi đó thì cái việc gì cũng có thể giải quyết được hết đó Thì đó phải tập cơ thường xuyên để tâm trạng quan hỷ đó giúp cho chúng ta có đủ bản lĩnh đối diện và vượt qua được những nỗi khổ niềm đau mà mình gặp phải ở trong đời. Điều hai Cải thiện hoàn cảnh sống Cải thiện đó là nỗ lực của cá nhân và tập thể Với một nhận thức rằng là Bằng sức người Việc khó đó cũng thành công Phải có một cái cam kết như thế Để chúng ta mới nhận ra được rằng là Tất cả những cái trở ngại trướng duyên thử thách Đang đuôi văn mình tấn công mình Trong những năm tháng vừa qua đó Là có thể kết thúc được Nhận thức đó rất quan trọng Có nhiều người không tự tin bản thân mình Nghĩ rằng là tôi Nào là tài hèn Đức mọn Năng lực không có Điều kiện kinh tế quá khó khăn Nhân sự Nguồn nhân lực hỗ trợ cho cái Tiến trình cải thiện đó là nó quá kém đi làm sao có thể thay đổi được hoàn cảnh làm sao có thể à, là, 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 à, biến những cái nghịch cảnh đó, trở thành một cái điều kiện thuận lợi cho mình là, là vươn lên tiến bộ hướng tới phía trước được cải thì hoàn cảnh đó, trước nhất chúng ta phải thừa nhận rằng là mỗi người trong các vị đó đều có được cái năng lực Năng lực này là một cái dạng tiềm năng Cũng giống như một bé học sinh cấp 1 Sẽ có tiềm năng trở thành học sinh cấp 2 Các cháu học sinh cấp 2 Sẽ có tiềm năng trở thành học sinh cấp 3 Các cháu học sinh cấp 3 Sẽ có tiềm năng trở thành sinh viên đại học Rồi học viên thạc sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ và tất cả các sinh viên có tiềm năng trở thành à, giảng viên phó giáo sư và giáo sư người nghèo có tiềm năng trở thành người giàu người khổ đau có tiềm năng trở thành hạnh phúc người là hai bàn tay trắng có khả năng có thể tạo dựng được cái cơ đồ cho nên mình phải có cái suy nghĩ tích cực đó thì mới có thể bắt đầu nỗ lực để tìm kiếm những cái hỗ trợ thuận lợi Để mà cải thiện cái hoàn cảnh sống của mình Về hoàn cảnh sống Ở cái vùng miền trung Chúng ta có thể tham khảo Hà Lan Nước Hà Lan Là sống ở dưới mực nước biển Nhưng mà các cái vành đai Đê điều Của họ làm rất là tốt Cho nên Họ hiếm khi nào bị bão lũ tấn công bản thân của cái 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 cuộc đất đó là thấp hơn nước biển nếu mà không khéo là nước là, nó, nó ngập trôi hết rồi nhưng mà giờ nhà nước của họ Làm hệ thống đê rất cao rất tốt rất chất lượng cho nên đó là đời sống người dân trở nên rất là, là là thuận lợi còn nhà nước Việt Nam chúng ta đang đối diện với cái nghèo cái khó khăn về kinh tế cho nên hệ thống đê điều chúng ta nó chưa được thuận lợi, chưa được đầy đủ tiêu chuẩn để có thể chống được những cái cơn lũ do lượng mưa trút đổ quá nhiều. Ngoài ra thì nhà nước cũng cần phải làm một cái hệ thống thoát nước dẫn từ những cái khu bị cực bộ ra những cái con sông lớn để có thể giải phóng được, thoát được cái nước bị tù động và vốn nó gây ra lũ thì những cái cải thiện này đó là có được lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện kinh tế của như là chính sách quốc gia Thế đó thì đó thì mỗi bà con mình đó là khó có thể làm được là nó thuộc về nhà nước nhưng mà ở tự thân của mỗi người bà con đó thì chúng ta cũng nên tự phòng hờ và cố giúp mình cái mùa lũ là thường diễn ra vào cái mùa mưa Khi mà cái lượng mưa nó dâng cao Tháng mưa thì chúng ta đã biết rồi à, Mưa mà trút đổ nặng hạt là khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch hàng năm Để Lúc đó, đó thì mỗi nhà nên có một cái cái bè làm sẵn Đôi lúc mình làm đó, một năm nó chỉ sử dụng có một ngày, hai ngày Và chúng ta cũng phải có để khi nước lũ dâng lên cao đó chúng ta không phải bị bất ngờ chúng ta có sẵn một cái bè hay là một chiếc ghe nhỏ để mình có thể di chuyển và tiếp tục cái, cái sinh hoạt dân sự diễn ra hàng ngàn ở trong mỗi gia đình ở một số tỉnh ở miền Nam đó, người ta thường là có ghe vì sông cái sông nhỏ rất là nhiều cho nên hệ thống ghe đó giúp cho họ mỗi khi mà bị bão lũ đó không bị là cô lập cục bộ ở tại một cái địa điểm mà những người không biết bơi đó thì thường gặp đó, là những cái khó khăn nhất định thậm chí là có thể là nguy hại đến tính mạng của mình cho nên mỗi nhà nên làm có một cái cái bè à, với chức năng đó, nó nổi lên trên mặt nước thì mỗi khi mà nước lũ dâng cao đó, là chúng ta có thể tự cứu giúp chính mình trước khi mà nên là các cái đoàn cứu hộ đến giúp mình giải di khỏi cái khu vực bị cục bộ cải thiện hoàn cảnh nó còn có những cái nỗ lực khác như là chúng ta chịu khó trồng những loại cây cổ thụ cây có rễ bám sâu chắc ở dưới lòng đất và nó có thể chịu được, được sức gió ở vùng sông nước á, thì cây si từ đó là thích hợp có thể sống được với hai điều kiện địa dư Đó là ở đất khô Và ở đất nước Cho nên bà con chịu khó uh, Chiếc nhánh Những cái cây si Để uh, tiết kiệm tiền Và chúng ta trồng uh, xung quanh nhà của mình Để uh, mỗi khi mà có nước đủ dâng cao đó Thì mình có chỗ để Mình uh, tá túc được Giữa những cái cây uh, Chúng ta có thể Ngột uh, uh, Bằng những sợi dây những cái loại cây tre v.v. thì chúng ta có thể ngồi trên đó à, tạm thời trong thời gian chờ cứu viện đến thì tất cả những cái nỗ lực này đó nó nằm ở trong tầm tay của mình thôi không có đòi ở cái, cái cái sự tốt kém gì nhiều lắm và cũng không cần sự trợ giúp gì của ai tất cả mọi hộ dân đó có thể nỗ lực làm được cái này thì tương tự tùy theo những cái hoàn cảnh khi mà sự khó khăn nó ập đến tấn công đó là vũ quay mình á thì mỗi người phải có trách nhiệm với tự thân mình với gia đình mình đó là nỗ lực để cải thiện hoàn cảnh để làm cho đó phục vụ mình chứ mà không á những cái khó khăn của hoàn cảnh nó làm chúng ta dễ chán nản thất vọng bỏ cuộc để dừng đó dân dân Việt Nam có câu là, ở đâu quen đó bây giờ mình đã ở cái dùng à, à, khó khăn về thiên nhiên, khó khăn về kinh tế. Thì à, những à, trai làng, gái thanh xuân, sau khi à, tốt nghiệp lớp 12 đó, thường đi lập nghiệp ở những cái tỉnh xa. Rồi có người đó thì à, đi cả năm trời mới quay trở về quê hương xứ sở của mình. vào những cái dịp Tết và những dịp nghỉ lễ. Thì còn lại là những người trung niên và lão niên. Không có điều kiện thuận lợi để đi Thì chúng ta cần phải nỗ lực để cải thiện cái hoàn cảnh đó Vì à, à, những cái buồn chán, sầu, bê u, não Không giải giữ được vấn đề gì hết Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực bằng mọi cách, bằng mọi giá Cải thiện hoàn cảnh đang sống Điều 3, thay đổi môi trường sống mỗi một môi trường sống đó, nó tạo ra xung quanh chúng ta đó một cái uh, thói quen tập thể, lối sống tập thể và thói quen và lối sống này đó, Đức Phật giác gọi là cộng nghiệp. ở vùng quê đó nó có cộng nghiệp đó, của nông nghiệp, ở vùng thành thị đó nó có cộng nghiệp đó, của uh, công nghiệp, sản xuất và những thành phố lớn như là à, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, vân vân đó thì nó còn có phối hợp với cái khoa học kỹ thuật hiện đại. thì đó là những cái cộng nghiệp chung mà con người đó, đó là phải thích ứng với để cải thiện cái cái hoàn cảnh sống và cái cuộc sống của chính mình. cho nên thay đổi một hoàn cảnh là chúng ta thay đổi cái môi trường sống và thay đổi môi trường sống đó là thay đổi một cái cộng nghiệp hai đổi cộng nghiệp á thì đã góp phần thay đổi những nghiệp riêng của cá nhân. ví dụ như từ sau năm 1975 rất nhiều cư dân ở vùng duyên hải kéo dài là trên 2.000 cây số ai có điều kiện á thì thường đi dược biên. từ khi dược biên thì họ có cơ hội đó là định cư hoặc là ở Hoa Kỳ, Canada, Úc hoặc là một trong những nước châu Âu. Chỉ nhiên là à, có hơn một phân nữa, kém may mắn đã làm mồi cho cá. Họ đã bị chết chìm ở trên sông do thiếu lương thực, do thiếu các cái à, tàu cứu hộ phát hiện Cho nên vẫy à, tay chào với cuộc đời một cách vĩnh viễn. Còn những người may mắn á. Tìm đến một mảnh đất hứa mới Thì họ có một cái tương lai rất là tươi sáng Họ lập nghiệp Họ làm quen với lối sống ở phương Tây Đề sống của họ nó thuận lợi hơn Mỗi người đó Đó là vợ và chồng cùng đi làm Thì trung bình 20 năm sau Là có thể mua được một căn nhà Với diện tích có thiểu là 200 mét vuông Có nơi đó thì đến cả 500 mét vuông Bao gồm là săn vườn trước, săn vườn sau, màu trệt và mộng lòng. Dù có nhiều người là không giàu, nhưng mà các tầng đồng lương đó có thể là giúp cho họ sống một cách đó là thoải mái được. Không phải khó khăn. Còn ai kém may mắn, bị thất nghiệp đó, thì có chế độ an sinh xã hội của nhà nước bảo trợ. Với điều kiện là gì? Họ phải có những bằng chứng sinh nghề nghiệp, sinh việc làm mà bị từ chối của những cái công ty thì mới có thể ăn tiền trợ cấp của già nước được còn bà con cô bác lớn tuổi đó thì có những cái chế độ an sinh xã hội rất là tốt để có thể là à, bằng cùng không dẫn đến tình trạng đạo tật. lang thang nhưng mà không dẫn đến tình trạng chết đói đó là cái chế độ an sinh xã hội của các nhà nước phương tây rất là chuẩn như vậy là khi mà họ định cư ở một quốc gia mới thì cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi, họ cải thiện được cái cái cuộc sống của mình rất là tốt. còn ở trong nước chúng ta đó, để khi mình di cư đến một cái thành phố mới thì cái người di cư đó, Thường có một cái bản lĩnh chịu đựng tốt, có cái nỗ lực là lập nghiệp, cho nên trung bình là sau 10 năm có người chậm chút xíu là hai chục năm. Thì người chi cư là có cơ hội lập nghiệp Phong trào Nam Tiến Từ Sài Gòn cho đến hết mũi Cà Mau Thì mới có trên 300 năm này thôi còn Trước đây nó thuộc về quốc gia khác Thì chúng ta thấy là Những người miền Bắc, miền Trung Đi theo con con đường Nam Tiến Thì không phải là ai cũng thành công hết Nhưng mà người thành công Thì có cơ ngơi sự nghiệp rất là tốt đẹp có nghĩa là khi mình thay đổi một hoàn cảnh sống đó, là chúng ta phải làm quen với cái cộng nghiệp mới Và nếu với cái sự siêng năng nỗ lực kiên trì nhẫn nại chịu đựng rồi có thêm cái kiến thức kinh nghiệm học hỏi từ những người đi trước nữa đó thì sau một thời gian nhất định là chắc chắn đó, là cái người là thay đổi hoàn cảnh sống đó có thể có được một cái cơ hội để sống ở một nơi ngoài nơi chung nhau các rốn của mình và có nhiều người không được may mắn như thế đó Thì lại ở lại cái mảnh đất quê hương Để giữ cái quê cha đất tổ của mình và nhiều người thành công làm nghiệp là lưng lẫy Chẳng hạn như tỷ phú Phạm Nhật Dượng Người hàng tỉnh à, thuộc về hàng tỷ phú giàu nhất Việt Nam và xuất thân từ hà tĩnh này thì cũng có rất nhiều người giàu có thành công đổ đạn cho nên chúng ta phải chịu khó nỗ lực thay đổi cái hoàn cảnh sống bằng nhiều cách khác nhau đừng bao giờ là chấp nhận số phận đã an bài vì theo phật giáo số phận là do chính chúng ta tạo nên nếu dùng mà ngôn ngữ điện ảnh để mô tả thì tôi xin diễn đạt như thế này Mỗi cuộc đời của con người đó Nó giống như là một bộ phim Chúng ta vừa là người viết kịch bản cho bộ phim cuộc đời mình Rồi các bạn cũng chính là người Đạo diễn cho bộ phim cuộc đời của các bạn Quý vị sẽ trở thành là nhân vật chính Diễn viên chính ở trong cuộc đời của mình thì đồng thời đó Quý vị cũng đồng Lúc ấy đóng cái vai Phản diện Hoặc là có những cái mối quan hệ Xã hội và dân sự Với nhân vật chính Ở trong câu chuyện của cuộc đời của các quý vị Vì đó Nhìn từ góc độ này đó Thì chúng ta tạo ra cuộc lệnh của mình Chứ không phải là Thượng Đế không phải là Thần Linh Và do đó Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh Đổ lỗi cho những cái nghịch duyên Đổ đổi cho những thất bại Đạo Phật dạy chúng ta là hãy Xoay về chính mình để đánh giá Những cái điều kiện hoàn cảnh Rồi tìm cách khắc phục Thay đổi, cải thiện nó Để vượt qua Nếu các quý bà con Cảm thấy là Tự tạo cho mình niềm vui bằng Thân tập cười nè rồi Cải thiện hoàn cảnh Thay đổi hoàn cảnh đó, Là những điều mà chúng ta có thể làm được thì hãy vẫn cao trang cổ tay để thể hiện cái tinh thần sẵn lòng. Điều 4 phát triển đời sống tinh thần. 11 năm vừa qua đó, hòa thượng thích bảo nghiêm phó giáo hội và là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà tĩnh đã có công lớn phục hồi sự hoạt động của Phật giáo tại tỉnh nhà thì trong thời gian 11 năm qua đó đã có trên 40 ngôi chùa trong tổng số 300 mấy chục ngôi chùa đó đã được phục hoạt thì phật tử bắt đầu tới sinh hoạt rất là đông, có nhiều chùa đã có hàng ngàn phật tử mới và sinh hoạt đó, tác động đến đời sống xã hội và dân sự của con người rất là rất là cao quý. thì quý bà con ở huyện Hương Sơn này đã là có nhiều chùa để chúng ta có thể đến sinh hoạt. chùa Thượng Sơn là di tích lịch sử dân hóa cấp quốc gia. Ngoài ra thì chúng ta có chùa Cao, chùa Định Sơn và một số mọi chùa khác ở trong khu vực. Thì dùng nông thôn đó, thì gắn liền với phương tiện vận chuyển xe đạp. Mặc dù đồng án làm cho các quý vị bận rộn suốt ngày. Có người đến vụ mùa đó phải làm việc đến 8 giờ tối thì cũng rất may mắn là gì? ở tại khu vực này đó chùa tượng sơ và các chùa khác tụng kinh tối vào lúc 8 giờ mục đích như thế là để giúp cho quý bà con ở vùng phụ cận của chùa đó sau khi kết thúc việc đồng án rồi có thể tham gia sinh hoạt phật pháp để làm giàu và phong phú đời sống tinh thần của mình ở Sài Gòn đó thì khóa kinh nó diễn ra vào lúc 6 giờ nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và một số dùng mà sống lệ thuộc vào nông nghiệp ấy, thì cái kinh đó diễn ra vào lúc tám giờ tối lao động tay chân vất vả chân lắm tay bùn làm cho quý vị dễ mệt nhọc lắm thế vì hãy tập trải nghiệm khi mình đang mệt nhọc đến chùa tham dự một cái khoác kinh trung bình là 35 phút đến 40 phút. Tâm của mình nó sẽ được thư lắng liền, thoải mái. Mọi căng thẳng diễn ra trong một ngày làm việc đó sẽ được tan biến. Đó là cái phương pháp và trị liệu tâm. Tổ một thời kinh Hoài ngoài cái trị liệu tâm lý như vừa nêu. Các quý vị có cơ hội đó là học được những lời dạy minh triết của Đức Phật đề Phật cứ ra được xem giống như là ánh đèn hay là vườn thái dương soi sáng là cho chúng ta đó là sáng tỏ được rất nhiều vấn đề về thế giới quan, về nhân sinh quan, về xã hội quan, về đạo đức quan vốn nó gắn liền thiết thực với cuộc sống của mỗi con người càng đọc nhiều bài kinh Phật đó, thì các quý vị sẽ vẫy tay chào với mê tín dị đoan dùng uh, nông thôn đó thì mê tính nó tấn công nhiều lắm mê tính về năm tháng ngày giờ tốt xấu mê tính về giờ kiên giờ ngày kỵ tháng kỵ năm kỵ à, mê tính về những điều được làm không được làm bao vân làm cho phần lớn con người sống ở trong nỗi sợ hãi sợ hãi đó là sát thủ của hạnh phúc nơi nào sống với mê tính và sợ hãi đó thì sẽ khó có, có cơ hội đó, là chào đón được hạnh phúc Với cuộc sống của mình Cho nên mong quý bà con cô bác á, Dành thời gian đến chùa Đọc những bài kinh Thì Tại chùa Trượng Sơn á, Chúng ta có cái quyển à, à, Kinh Phật cho người đại gia Gồm có 63 bài kinh Được phân chia làm 5 nhóm kinh Thứ nhất á, Là các kinh dạy về đạo đức à, Nếu quý bà con Mà cho con em của mình á, Đến đọc những bài kinh này thì từ nhỏ các cháu sẽ bồi dưỡng được phẩm chất đạo đức cao quý, hiếu kính với cha mẹ, có tinh thần trách nhiệm với bản thân mình, có tâm vĩ đại, có lòng vị tha, có những nhận thức sáng suốt á, thì chúng ta sẽ không lo lắng rằng con em của mình á, bị những thói hư tật xấu tấn công như là ma túy, rượu, cờ bạc, mại dâm và nhiều cái hành động bạo lực khác cho nên phải cho các cháu đó thấm nhuần đạo đức Phật giáo từ nhỏ thì rất là tốt. Thứ hai đó là các kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình xã hội và nghệ thuật ứng xử ở trong cuộc đời. thì mảng kinh thứ hai này rất quan trọng. chúng ta sẽ có được những cái kỹ năng làm thế nào để xây dựng một tình yêu bền vững, làm thế nào để có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc, làm thế nào đó để quản trị đất nước đối nhân xử thế mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và mang lại cái cái giá trị tích cực cao quý cho đời chúng ta rất là cần thiết những cái những cái phẩm chất như thế thì mảng kinh thứ hai đó dạy chúng ta những kỹ năng mà bất kỳ ai đọc tụng đó sẽ có thể đạt được thứ ba là các bài kinh dạy về triết lý thì những bài kinh này nó giúp cho mình mở mang được những cái cánh cửa tri thức mỗi một bài kinh đó, nó giống như một bao phút dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải những điều cần làm những điều không nên làm không ai có thể có kiến thức hiểu hết được mọi thứ cho nên để hiểu rõ về cuộc đời hiểu rõ về chính mình trải nghiệm hạnh phúc tìm những năng lượng tỉnh thức cao quý đó thì đọc cái mảng trên thứ ba này đó, chúng ta sẽ đó là khai mở được trí tuệ mình trở nên thông thái hơn sáng suốt hơn bản lĩnh hơn Yêu đầy hơn, lạc quan hơn Để chúng ta có thể là xây dựng cuộc sống của mình một cách hạnh phúc như bình an Thứ tư là các kinh dạy về nghệ thuật khép lại khổ đau và đón chào hạnh phúc Hạnh phúc là cái nhu cầu của mỗi con người rồi Khổ đau là kẻ thù của chúng ta Cho nên đọc những bài kinh này đó Quý vị sẽ hiểu được đâu là những kỹ năng để đặt toàn bộ các cái gánh nặng khổ đau xuống Càng động quá thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm Có những cái nỗi khổ niềm đau đó Nó bắt nguồn từ cái tâm tham lam Phạm pháp Có những nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ cái tâm giận dữ Có những nỗi khổ niềm đau nó bắt nguồn từ sự si mê Có những nỗi khổ niềm đau nó bắt đầu từ sự cố chấp Hoặc cũng có những nỗi khổ niềm đau đó Nó bắt đầu bằng hai Hoặc là ba hoặc là bốn và là tất cả những thứ vừa nêu thì khi mà mình đọc những bài kinh này rồi đó chúng ta sẽ khoanh dụng được nữa khổ niềm đau khổ đau nào đó bắt nguồn từ tâm tham thì chúng ta phải tập buôn xả Tu trọng luật pháp học hỏi đạo đức để vượt qua những cái khổ niềm đau là bắt đầu bằng tâm giận dữ thì chúng ta phải học cái tâm vui tâm từ bi tâm quan hỷ tâm bao dung tâm rộng lượng để chúng ta dễ dàng bỏ qua Những sai xúc và lỡ lòng Của những người khác Chúng ta mới khép lại Những cái ăn quán giang hồ với nhau Có những nỗi khổ niềm đau nào Nó bắt nguồn từ sự si mê đó Thì đọc kinh mở trí tuệ Thì tự động mê tích gì đâu mà Si mê kết thúc Và đối với những người Mà có tâm cố chấp Nhớ, dai, nhớ dài, nhớ dở Giận dài, giận dài, giận dở đó thì phải học cái thái độ rộng lượng bao dung quảng đại Bi trí Như các đức phật thì lúc đó đó chúng ta sẽ không còn gọi là à, những cái cái quan trái với bất kỳ ai ở trong cuộc đời này thứ năm đó là những bài kinh dạy về tịnh độ gồm có kinh phổ môn kinh dược sư đáp ứng cho nghe thức cầu an kinh a di đà kinh chư lan đáp ứng cho nghi thức hồ siêu ngoài ra thì còn có các nghi thức sám hối như là lại phật sám hối hoặc là sám hối Sáu giác quan v v thì sáu nghi thức đó đó rất là phổ thông cho những người tu theo tỉnh độ Thì đó là cái quyển kinh phật cho người tại gia nếu bà con mà đến chùa thượng sơn để tụng niệm đó thì quý bà con sẽ học được về một thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan và đạo đức quan rất là chủ mật như vậy chúng ta mới trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây quên đi những cái nhọc dằn trong năm tháng rồi những cái khó khăn về hoàn cảnh sống điều kiện sống cái nghèo cái bất hạnh tấn công chúng ta nhiều quá rồi bây giờ mình phải bồi dưỡng đời sống tinh thần để làm giàu và phong phú đời sống tinh thần của chúng ta Điều cuối cùng, xem đề sống tinh thần là một bảo vật. Cơ thể này đó mỗi ngày cần 3 bữa ăn, hai lít nước để uống, một lần để tắm và một lần thay quần áo mới. Có nhiều người đó phải là son phấn, rồi à, à, điều chỉnh gương mặt của mình bằng những cái trang sức phẩm để làm đẹp, tạo sự tự tin. Nhưng mà phần lớn chúng ta lại quên chăm sóc đề thấm tâm linh của mình, nó làm cho đời sống đó trở nên rất là nghèo. Từ năm 1940 cho đến năm à, 2000, à, 2005 năm, thì Phật giáo đó bị quên lãng ở tại Hà tĩnh và nghệ an vòng năm qua Phật giáo Bất là vẫn phục hồi lại thôi, cho nên cái việc mà chúng ta quên đi đời sống tinh thần đó là cũng chuyện rất là bình thường. Nay đó chùa Tự Sơn đã được khánh thành, trùng tu mới từ năm 2013. thì quý bà con đó ở trong phạm vi đường kính hai cây số đi đến chùa không phải là khó khăn lắm. Và phần lớn có mặt bà hôm Nay đó thì cách chùa chỉ có hai ba cây số thôi, cho nên quý vị đó chịu có đến sinh hoạt ở tại chùa thì để, để mở mang cái đề sống tinh thần hồi nãy thì vị vừa nghe giới thiệu về cái uh, nghi thức tụng niệm ở tại chùa mình tại đây đó thì còn có những cái uh, buổi sinh hoạt với trẻ mà với tư cách làm cha làm mẹ đó các bà con cô bác có thể dẫn con cháu của mình đến để sinh hoạt thì trong sinh hoạt với trẻ đó, các cháu sẽ được học tiếng Anh miễn phí rồi sẽ học được võ thuật miễn phí, rồi à, tham gia sinh hoạt hội đoàn, để tạo được cái, cái kinh nghiệm trong cuộc sống về giao lưu tiếp xúc à, đối nhân sự thế. Ngoài ra thì các cháu còn học được à, những cái kỹ năng đạo đức để sống hạnh phúc, rồi có được cái chất lượng hạnh phúc cao ở trong cuộc đời. Thì đó là những cái giá trị rất là cao quý, cho nên à, à, hãy khích lệ con em của mình là cho phép con em của mình đó đến chùa Tự Sơ để sinh hoạt một tuần một lần là tối thiểu ngoài ra đó quý bà con nên mỗi người ở nhà của mình nên có một bàn thờ phật để thờ đó là bậc đại vĩ nhân ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại và thờ phật như vậy đó chỉ cần mỗi ngày đó là chúng ta dân ba chén nước để uống một nén hương còn là ai có cơ hội nhặt được các hoa đồng cỏ dại đưa lên bàn thờ cúng cũng được hoặc là mua trái cây cúng xong rồi mình ăn thì rất là tốt hay là tự lấy cái trái cây mình trồng ở nhà dân cúng trên bằng phật hoặc là các cái hoa cho chúng ta tự trồng về lệch tốt nữa nó không phải tốt tiền bạc gì đâu bên cạnh đó, đó thì mỗi gia đình nên có bàn thờ ông bà tổ tiên để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta Đối với cái người Khai sinh ra sự sống của mình Để bài tỏ lòng Đền ơn Đáp nghĩa hiếu thảo thì như vậy là trong mỗi nhà đó Chỉ cần có hai bàn thờ Phật Và bàn thờ tổ tiên là đã đủ rồi Còn là, là Ông Táo Thổ địa uh, quan Công tổ thiên quyền nữ Mẹ sanh Mẹ độ Vân vân Thằng Tài uh, đều là những cái Cái quan niệm À, tính ngưỡng của các con giáo khác và đó phần lớn nó là mới tính cho nên chúng ta không cần thiết phải thật trong nhà chỉ cần thờ là ông bà tổ tiên và thờ Phật thì quý vị nào mà thích đọc kinh đó, thì đến chùa Từ Sơn có thể nhận kinh đem về thì mỗi ngày chúng ta rảnh có thể đọc vài bao trang nghiền ngẫm lời kinh Phật dạy quý vị sẽ thấy là nó rất sâu sắc gắn liền với cuộc sống thực tiễn và nên áp dụng đó vào trong cuộc sống của mình thì giờ đó đó mỗi người giàu ở vùng nông thôn đều có thể trở thành là những người minh triết những người có triết loại những người có chiều sâu cho nên phải làm chủ cái cái đời sống tâm linh của mình mỗi ngày như thế cũng giống như là mình cần có nhu cầu ăn uống mỗi ngày phải